0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a su programa Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez, soy psicoterapeuta gestal, entre otras cosas. Y es para mí un gusto acompañarte a través de Radiotecnológico de Celaya. Gracias por sintonizar el 899 de FM. Gracias por estar también a través de tu celular y a través de nuestra señal de Internet. Eh, y pues bueno, muchas gracias. Esto es XHITC Radio Tecnológico de Celaya y estás escuchando Palabra de Mamá donde todas las voces cuentan, como cada jueves a las 10 de la mañana. Si nos estás eh, escuchando en nuestra repetición del domingo a las 11, pues bueno, también bienvenido seas, querido Radio Escucha. El día de hoy traigo para ustedes una joya que encontré eh, visitando las librerías, que es algo que disfruto mucho y encontré eh, una nueva edición, eh, bueno, una edición del libro Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar de la señora Virginia Satir y pues lo edita Editorial Pax Virginia Satir eh, fue una persona extraordinaria una terapeuta una psicoterapeuta y trabajadora social americana estadounidense que bueno, trabajó mucho para reconocer y para eh, atender eh, a las familias. Era una mujer que, bueno, a través de su escritura, que es como yo la conozco, <ríe> eh, nos deja ver el, la importancia que tenía para ella el que las familias estuvieran bien y que, pues, pudiéramos estar en armonía. Es una... Uh, autora que recomiendo mucho, y bueno, este nuevo libro, re, este libro Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, eh, es su tercera edición de enero de 2020, y bueno, te digo que Virginia Satir, eh, bueno, ella vivió de 1916 a 1988, fue licenciada en educación por el Colegio Universitario de Profesores de Milwaukee, maestra en trabajo social por la Universidad de Chicago, cofundadora del Instituto de Investigación Mental en California. Y esta, bueno, ha sido conocida y reconocida por el modelo de proceso de cambio Virginia Satir y por su enfoque en terapia familiar, porque su enfoque es un, es un enfoque muy amoroso. Las relaciones son los eslabones vivos que unen a los miembros de una familia. Al explorar distintas partes de estas relaciones, podrán alcanzar un mayor entendimiento del sistema en el que viven hoy y despertarán en los otros una nueva vitalidad y la alegría de trabajar en equipo. Estas son palabras de Virginia Satir. Y bueno, en esta edición de Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, Virginia recoge las inquietudes de sus lectores y analiza temas nuevos como la adolescencia, el retiro, las transiciones de los últimos años, la paz en el mundo, que pues bueno, sigue siendo un tema, y la espiritualidad. Eh, con su estilo vivaz y sencillo, nos transmite el mensaje basado en su experiencia de la importancia de la vida familiar en el desarrollo de adultos fuertes y congruentes. Ella dice, el futuro nos depara un fantástico conocimiento del desarrollo técnico y una capacidad intelectual comprobada. Todos sabemos indagar e investigar prácticamente todo. Hoy nuestro desafío es desarrollar seres humanos con valores morales, éticos y humanistas que puedan utilizar de manera eficaz este desarrollo. Cuando logremos esto, tendremos la capacidad de disfrutar nuestro maravilloso planeta y la vida que habita en él. Bueno, este libro nos proporciona las herramientas para enfrentar ese desafío. A ti, mamá, papá, querido radio, escucha. <ríe> y a los que no son mamás ni papás, también les recomiendo este libro, Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, de Virginia Satir, porque es, es una lectura muy, eh, pues es, es amena, es dinámica y es muy, además de muy enriquecedora, pues es muy didáctica, nos dice claramente a los papás y a las mamás, eh, pues qué es una familia y qué podemos hacer para que, pues para que vivamos en armonía, para que estemos bien. Se habla mucho de las familias disfuncionales y, bueno, Virginia Satírez era una defensora de, y bueno, en sus libros eh, siguen siendo <ríe> en la defensa de sus palabras, sigue estando presente a través de estas palabras. Ella era una defensora, sostenía y yo, y yo comparto, eh, la idea de que sí podemos vivir en familia am amándonos y siendo una familia nutricia, como ella decía, una familia que pues que permite a todos los miembros que se desarrollen, que encuentren su misión en la vida, que se sientan amados y que sean personas de bien para su comunidad. Y bueno, claro que voy a leer para ti <ríe> eh, algún capítulo porque, pues bueno, en primer lugar porque quiero recomendarte el libro y en segundo lugar porque eh, quiero que conozcas, a lo mejor ya la conoces, pero quiero, quiero ir a la escucha que, eh, que es, pues esto que escuches, que conozcas cómo es su forma de expresar las ideas y que te quede algo pues lindo Y bueno, voy a compartir hoy para ustedes, querido Radio Escucha El capítulo 4 de este libro Que se intitula La autoestima, la fuente de energía personal Porque creo que eso es algo que nos sirve a todos Y porque como mamás y papás eh, Queremos fortalecer la autoestima en nuestros hijos Y bueno, eh, te comparto las palabras de Virginia Satir supongamos que dentro de cada uno de nosotros existe un centro de poder que es el responsable de conservar la vida y está conectado con una, de poder, con una fuente de poder universal, cada centro tiene un generador que produce la energía para continuar la vida, este centro recibe su combustible de nuestra respiración, la cual procede de una fuente central de energía, sin respiración no hay vida. El generador tiene muchas válvulas que controlan la frecuencia de energía de cada persona, su cantidad y las direcciones en que será canalizada. Imaginemos también que las válvulas de control son el conocimiento y lo que sentimos por nosotros. Nuestro lenguaje y actividades corporales reflejan nuestros pensamientos y emociones. Cuando nos apreciamos y amamos, nuestra energía crece cuando utilizamos esta energía de forma positiva y armoniosa para conservar un sistema que funcione sin problemas en nuestro interior, la energía crea un fundamento firme a partir del cual el yo puede resolver de manera creativa, realista y compasiva todo aquello que nos presenta la vida. Otro modo de expresar lo anterior es, cuando me siento bien conmigo y me agrado, hay magníficas posibilidades de que pueda enfrentar la vida desde una postura de dignidad, sinceridad, fortaleza, amor y realidad. Tal es el estado de la autoestima elevada. Por otra parte, si una persona se desprecia, se siente limitada, disgustada o tiene alguna, actividad ne alguna actitud negativa, la energía se vuelve difusa y fragmentada. El yo se debilita hasta convertirse en una víctima derrotada por la vida. Si no me agrado, me devalúo y castigo. Enfrento a la vida desde una postura de temor e impotencia. Creo un estado en el que me siento víctima y actúo en consecuencia. Me castigo ciegamente y hago lo mismo con los demás. Soy a la vez sumiso y tiránico. Responsabilizo a los demás por mis actos. Uf, qué fuerte bueno. Tal estado psicológico hace que la persona sienta que no cuenta que perciba la constante amenaza del rechazo y carezca de la capacidad para conservar una perspectiva de sí misma, de los demás y los acontecimientos. Tal es el estado de una autoestima baja. Una persona que no sabe valorarse espera que los demás, la esposa, el marido, un hijo o una hija, sean los responsables de asignarle un valor. Por ello se dan manipulaciones interminables que a menudo afectan a las dos partes. A muchos puede parecer radical o incluso destructiva la idea de que los seres humanos necesitan amar y saber valorarse. Para muchas personas, amar al yo es egoísmo y, en consecuencia, un acto contra los demás, una guerra entre individuos. Para evitar el enfrentamiento con otras personas, los individuos aprenden a amar a los demás en vez de a amarse a sí mismos. Esto conduce a una autodevaluación. Debido a esto, podemos plantear la siguiente interrogante. Si un individuo no se ama, ¿cómo podrá amar a los demás? Tenemos muchos ejemplos que demuestran que al amarnos estamos mejor capacitados para amar al prójimo. La autoestima y el egoísmo no son lo mismo. Y bueno, haré una pausa para hacer hincapié en que las mamás y papás queremos que nuestros hijos se sientan amados y que sepan que los amamos y que sientan nuestro amor y hablamos mucho de este amor. Y lo más importante para que ellos se sientan amados es que nosotros nos amemos a nosotros mismos. Y por eso te recomiendo este libro que te estoy compartiendo, Nuevas Relaciones Humanas en el núcleo familiar, de la señora Virginia Satir, de Editorial Pax. Porque nos dice exactamente cómo podemos amarnos bueno sigo leyendo el egoísmo es una forma de arrogancia que transmite el mensaje soy mejor que tú el amor de uno mismo es una declaración de valor cuando sé valorarme puedo amar a los otros concediéndoles un valor igual pero cuando me desagrado mis sentimientos hacia otros serán de envidia o temor también podemos temer a la crítica de parecer egocéntricos. He observado que la primera medida para vencer dicho temor es reconocer el sentimiento abiertamente. Por ejemplo, podrías decir, tengo miedo de que me rechaces si te digo que me agrado. Luego, analiza tu percepción. ¿Esto es cierto? 95% de las veces la respuesta será no, no te rechazo, considero que eres muy valiente al decir esto. Cuando enfrentamos a este monstruo personal, el temor al rechazo, el resultado suele ser asombroso, en particular cuando lo hacemos de una manera tan simple como esta. Las relaciones humanas positivas y la conducta adecuada y amorosa tienen origen en personajes con fuertes sentimientos de autoestima. Dicho de otra manera, los individuos que se aman y valoran pueden amar y valorar a los demás y enfrentar la realidad de manera adecuada. Una autoestima fuerte es el medio que nos permite ser más humanos, saludables y felices, crear y conservar relaciones satisfactorias y ser individuos adecuados, eficaces y sobre todo responsables. Cuando una persona se quiere, no hará algo que pueda lastimar, devaluar, humillar o destruir a sí misma o a los demás. Y no responsabilizará a otros de sus actos. Por ejemplo, quienes tienen aprecio de sí mismos no se perjudican utilizando drogas, alcohol o tabaco. Ni permiten que los demás los maltraten emocional o físicamente. Los individuos que saben apreciarse no violarían sus relaciones interpersonales recurriendo a la violencia. Quienes no se aman se convierten en instrumentos de odio o destru y destrucción. A manos de seres sin escrúpulos. Cuanto más nos valoramos, menos demandamos de los demás. Cuanto menos demandamos de otros, más confianza sentimos. Cuanto más confianza en nosotros mismos y los demás, más podemos amar. Cuanto más amemos a los otros, pues sentiremos menor temor. Cuanto más edifiquemos con los demás, mejor llegaremos a conocerles y cuanto mejor conozcamos a los otros, mayor será el puente de unión con quienes nos rodean. De este modo, una conducta de autoestima nos ayuda a terminar con el aislamiento y la enajenación entre individuos, grupos y naciones. Les invito a analizar dos hechos humanos, dice Virginia Satir en el capítulo 4 de su libro Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar. Primer hecho. Todos tenemos huellas digitales y cada grupo de huellas es único. pertenece solo a una persona. En verdad, soy el único que es exactamente igual a mí en todo el mundo. Por lo tanto, tengo la garantía de ser distinto, en algún sentido, de todos los demás. Segundo hecho, todos los seres humanos poseemos los mismos ingredientes físicos elementales, pies, brazos, cabeza, etc. Y estos son iguales en relación con los demás. Por lo tanto, soy como todos los demás en algunos aspectos físicos fundamentales. Empero, como también son únicos, soy único, soy diferente e igual a todos los demás en muchos sentidos. Estas perspectivas tienen gran importancia para el desarrollo de la autoestima. Cada persona es un descubrimiento. Perdón, si sí, cada persona es un descubrimiento. Es imposible que forjemos moralmente a un individuo siguiendo la imagen de otro. Esto significa que no podemos pretender que un niño viva a la sombra de la imagen de su progenitor y viceversa. Y también, bueno, hago aquí una reflexión o una anotación que te comparto y que ahora mismo estoy pensando, querido Radio Escucha, tendemos mucho a comparar a nuestros hijos con otras personas o entre nuestros mismos hijos, los comparamos y este hecho tan, eh, tan simple, tan lógico de que somos muy parecidos a los demás, pero también somos únicos y muy distintos a los demás, es algo que debemos recordar para poder conocer a nuestro hijo en vez de quererlo estar adecuando a la imagen o idealizada de este o a lo que quisiéramos que fuera, porque nos perdemos mucho en ese camino. Bueno, sigo leyendo las palabras de Virginia Satir. Cuando logro reconocer que soy un ser único con las semejanzas y diferencias de los restantes seres humanos, dejo de compararme con los demás y de este modo dejo de juzgarme y castigarme. Ojo, porque ahora, bueno, Virginia Satir falleció antes de que las redes sociales nos invadieran y hicieran tanto daño a todos, no nada más a los adolescentes y a los jóvenes. También los adultos nos vemos amedrentados por las imágenes idealizadas que ahora ya está ahí, filtros para que no, no, no vaya a ser que te muestres tal cual eres, sino que tienes que poner filtros y solamente poner... Eh, lo bueno que pasa en tu vida, y entonces cuando entramos a las redes sociales pareciera que todo el mundo está pleno feliz, menos nosotros. Bien, y sigo leyendo. Así puedo aprender más sobre mí. Muchas personas actúan como si pensaran que la semejanza crea amor y la diferencia crea disensión y dificultades. Con este punto de vista, nunca nos sentimos plenos. Siempre tendremos la sensación de estar divididos. Afirmo que todos los seres humanos confluyen en la base de su igualdad y crecen sobre el fundamento de sus diferencias. La diferencia es muy importante porque la diferencia es... Eh, bueno, estoy, eh, ya no son palabras de Virginia Satir, son las mías, querido Radio Escucha. La diferencia es la que nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos. Ahora que durante la pandemia hemos estado diciendo que nos hace falta volver a socializar, es porque necesitamos volver a ver a los diferentes, a los otros, para poder encontrarnos a nosotros mismos. Y algo que nos ha hecho mucho daño, la base del racismo y de la discriminación negativa en todo el mundo, es que se ha creado la idea de que lo diferente es malo, que lo diferente es extraño, que lo diferente está mal. Y entonces, Hacemos guerra, juicios y escarnios por lo, que nos, por lo que nos parece que es malo simplemente porque es diferente. No estamos abiertos a, a abrazar las diferencias y eso es muy importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia porque es cuando nuestros hijos comienzan más agudamente y, y más puntualmente o, o de una forma más explícita pues todas las diferencias que tienen con nuestra forma de pensar o con lo que nosotros eh, les hemos transmitido de alguna manera y entonces es importante poder abrazar las diferencias para poder abrazar a nuestros hijos en lo que son diferentes a nosotros en vez de alejarlos bueno sigo leyendo al respetar todas las partes de la personalidad y tener la libertad de aceptar dichas partes, ponemos los cimientos para edificar la autoestima. Si actuamos a la inversa, estaremos desafiando a la naturaleza. Muchos nos hemos creado graves problemas al ser incapaces de comprender que somos seres únicos. En vez de aceptar esto, hemos tratado de ajustarnos a un molde para parecernos a todos los demás. Imagínense, es que esto es tan simple que, que parece escaparse de las manos como el agua. Desde que son chiquitos, desde que nacen, estamos comparando a nuestros hijos. ¿Qué cuántas semanas, eh, a, a las cuántas semanas de embarazo nacieron? ¿Cuánto pesaron? ¿El índice de Ápcar, ¿El tamiz? Luego, eh, si ¿cuánto tiempo tardó en, en, en dormir toda la noche? ¿En sentarse? ¿En comer? ¿En gatear? en en caminar, en escribir, y los vamos comparando, los vamos comparando todo el tiempo con tablas y casi siempre pensamos que, pues, que van atrasados o que van adelante. O, y está bien tener unas ciertas pautas, sobre todo las físicas, que es así, pues sí, son claves en cuanto a cuál tendría que ser su peso o cuál tendría que ser su talla, sobre todo por un tema de salud, pero estarlo comparando y... y Menospreciarlo porque es diferente es la falla fundamental porque nuestros hijos son diferentes, son diferentes de nosotros y son diferentes de los otros niños y tienen cosas en común como que todos, absolutamente todos, tienen la necesidad de saberse amados así como son, no diría que condicionalmente porque no es tan acertado no digo que no hay que amar sin condición. Lo que digo es que amar así, tal y como son. Pero ¿cómo los vamos a amar tal y como son si no los observamos, si no los vemos? Y no partimos de la idea, de la realidad, porque no es una idea, de que son diferentes y que además van cambiando. Todos los que somos papás y mamás entendemos que nuestros hijos nos han Mientras se van desarrollando, nos van acostumbrando a una forma de ser, a una forma de responder, incluso hasta sus gustos, los que les gusta comer, lo que les gusta vestirse. Y de pronto ya no es así porque van cambiando, pero siguen siendo nuestros hijos. Entonces son los mismos, son los mismos seres a los que amamos, pero son distintos de los de a veces una semana, a veces dos años, a veces un año, a veces un día. Bueno, sigo leyendo. Algunos estilos de criar a los hijos se basan en la comparación y la conformidad, y esto casi siempre provoca una baja autoestima. Un fundamento importante para la autoestima es la aceptación de nuestra exclusividad. Es necesario que los padres se unan al niño en el descubrimiento de su personalidad. Pensemos que un hijo es producto de la conjunción de dos semillas. Estas semillas albergan los recursos físicos de los individuos que precedieron al niño. Dichos recursos incluyen las tendencias y habilidades, además de las características físicas. Todo espermatozoide y óvulo son canales que comunican el pasado con el presente. Cada individuo posee una reserva distinta de la cual extrae sus características. Cualquiera que sea la herencia, nuestra respuesta a la misma y el uso que hagamos de ella serán lo que determine nuestras diferencias. Llegamos al mundo con un conjunto específico de atributos, con un grupo único de variables seleccionadas del sinfín de posibilidades que caracterizan a las personas que nos precedieron. Esto es muy importante porque es muy común y es muy doloroso que en muchas familias se dividen y se les hace sentir a los hijos aceptados o no, según sus características físicas, y sobre todo en las culturas latinas, y aquí en México se parece a su papá, se parece a su mamá abueleo y de verdad hacen diferencias los papás y las mamás, los tíos y los abuelos llegan a hacer diferencias y decir tú sí eres Vega, tú sí eres Sánchez tú eres Torres, tú eres Hernández ¿por qué? no todos los hijos de la misma familia, pues son hijos de esa familia. También los hijos y los hijos que fueron adoptados, ¿qué? No, 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 no. Todos los hijos que están en una familia, todos son distintos. Todos tienen, han heredado ciertas características. Y también son, son iguales, pero diferentes de los que nos recuerdan. Que si los ojos del abuelo, que si las manos de la abuela. Y si usamos esto para agredir, para hacer violencia, de verdad es, es un, pues es un camino muy doloroso que no ayuda para nada y que sí puede traer problemas serios y graves. Algo que sucede muy comúnmente es que cuando uno de nuestros hijos se parece a una persona que nos ha hecho daño, a su papá, por ejemplo, que pues hizo daño, o a su mamá que hizo daño, eh, cuando los vemos, hay personas que sienten la misma aversión, la misma ira, el mismo dolor, que si vieran a la persona que les causó daño. Y esto es muy peligroso, y es un camino nada sano, porque estos pequeñitos que se parecen a la persona, que no nos cae bien o que nos hizo daño, por supuesto que no son responsables, pero sí están recibiendo esa mirada de, de desprecio, esa mirada de rabia y están sufriendo esa violencia que no es para ellos. Ojo, mucha atención, hay que atender esta parte. Bien, tal vez otra forma, dice Virginia Satir, de enfocar la situación es la siguiente. El espermatozoide de cualquier hombre contiene manifestaciones físicas de toda la gente que vivió antes que él, es decir, de su madre, su padre, su abuela, su abuelo, todas las personas relacionadas con él por la sangre. Del mismo modo, el óvulo de toda mujer posee manifestaciones físicas de todos los seres que la precedieron. Estos son los recursos iniciales de los que todos extraemos nuestras características. De esta manera, cada individuo se convierte en un estudio de exclusividad y necesita ser descubierto y tratado en los términos de su condición humana especial. Todo ser humano es semejante a una semilla no clasificada. La plantamos y luego esperamos a ver qué planta saldrá a la luz. Una vez que aparece, tenemos que descubrir sus necesidades, su aspecto, cómo florece y otras situaciones. Si como adultos todavía no hemos descubierto esto, debemos empezar cuanto antes. Quizás el mayor desafío para los padres es plantar nuestras semillas de buena fe y luego aguardar para ver qué clase de planta obtendremos. El objetivo es no abrigar prejuicios sobre nuestro hijo, sobre el niño, sobre nuestra hija. En vez de ello, los padres deben aceptar el hecho de que la planta será única en su especie. O sea, nuestros hijitos son únicos e irrepetibles el niño tendrá todas las semejanzas y las diferencias en relación con sus padres y los restantes seres humanos esta situación hace que los progenitores sean descubridores exploradores y detectives más que jueces y moldeadores deben recurrir al tiempo la paciencia y la observación para conocer al tesoro que ha llegado al mundo todos los individuos cambian y varían sin cesar. Un individuo tiene un aspecto distinto a los 16 años del que tuvo a los 5 o tendrá a los 80. Esto también se aplica a la experiencia. Una mujer que no ha tenido hijos es diferente de la que ya ha dado a luz. Debido a este proceso continuo de cambio, sugiero que sigamos descubriendo conscientemente quiénes somos. Podríamos decir que este es nuestro programa de actualización. Vuelvan a familiarizarse consigo mismos y con los otros miembros de la familia. Actualicen su información de los cambios y crecimientos que han ocurrido. Y bueno, yo aquí haría una invitación que siempre hago, pero <ríe> hablen con sus hijos, pregúntenles, porque siempre estamos diciendo: puedes decirme lo que quieras, estoy aquí para lo que necesites. Y si nos acercamos y preguntamos, cualquier cosa. Cualquier pregunta, cualquier charla nos dirá, nos actualizará sobre quiénes están siendo en este momento nuestros hijos y nuestras hijas. Cuáles son sus anhelos, sus sueños. Y es esto, actualizarnos. No creernos que conocemos a nuestros hijos porque nosotros mismos estamos cambiando también. Bueno, sigo leyendo. Las familias que saben actualizarse han constatado la utilidad de encontrar el tiempo para hacer esto de manera regular. Aprovechemos un sábado o domingo por la mañana. El tema será, ¿qué cosas nuevas me han ocurrido últimamente? Todos tendrán la oportunidad de participar, no solo los niños y los adolescentes. La dirección del ejercicio puede rotar entre todos los miembros del grupo. Es decir, este es un ejercicio muy lindo. Todos deben participar y alguien debe moderar y hacer preguntas para que nos quede más claro qué es lo que nos ha ocurrido últimamente. Es importante mantener el contexto del amor incondicional y una actitud no crítica. Los crecimientos pueden abarcar un nuevo desarrollo físico. Por ejemplo, alguien podría decir, crecí dos centímetros, ya no me queda el pantalón o tengo más largo el cabello. Nuevas habilidades, como por ejemplo, mira mamá, voy en bicicleta sin usar las manos. Nuevos puntos de vista, nuevas interrogantes y nuevos chistes. No olviden organizar una fiesta de celebración para después. Sin duda descubrirán que estas ocasiones son muy satisfactorias. Por ejemplo, pueden crear una representación romántica o graciosa. Um, bueno, aquí quiero hacer una, una observación también. Virginia Satir es, es, bueno, era una mujer que eh, invitaba a poner en práctica lo que ella decía a través de ejercicios en familia. Y repite mucho en sus libros que, aunque se sienta ridículo, pues lo intentemos. Después vamos a encontrar la utilidad. Pero ella eh, aseguraba, estoy de acuerdo con ella, en que la familia que se divierte unida, permanece unida y es una familia nutricia. No solamente los deberes o lo que debería estar pasando o, o, que, o que estemos pendientes como padres de que cada quien tenga lo que necesita. Hay que participar en la diversión de la familia, no nada más apoyarnos cuando alguien lo necesita, porque siempre lo vemos como esta parte de cuando hay una necesidad, pues cubrirla ¿no? o anticiparla, anticipar un problema, evitar los problemas, evitar el conflicto que además se van a dar porque somos una familia. Pero también hay que cuidar las partes de ocio y las partes de entretenimiento y de alegría y de juego, todos en familia. Los juegos de mesa uy, son maravillosos para, para esto, hacer armar un rompecabezas, pero también mover el cuerpo, jugar, todos. Bueno, sigo leyendo para ti, querido Radio Escucha. Este proceso sirve para fortalecer la autoestima de todos los miembros. Todos tenemos la posibilidad de ser apreciados como somos en el momento actual y no como fuimos hace cinco meses o dos años. Esto también permite que demos perspectiva a los acontecimientos del pasado. Algunos adolescentes protestan diciendo, ya no soy un niño. Esta antigua afirmación de cambio es un buen recordatorio. Si permanecemos actualizados con los demás, mejoramos la comprensión y desarrollamos nuevas oportunidades de relación y emoción. A veces los descubrimientos son dolorosos. Esto también es parte de la vida y necesitamos analizarlo. He creado una metáfora que resulta de utilidad para las familias. Imaginen una fuente circular que tiene cientos de orificios por donde salen los chorros. Imaginen que cada uno de estos edificios orificios es un símbolo del crecimiento personal. Al crecer, estos chorros se agrandan. Otros más terminan y sus orificios se cierran. La fuente siempre será hermosa y nosotros somos seres dinámicos que permanecemos en constante movimiento. Cada una de nuestras fuentes entra en juego aún en la infancia. La reserva psicológica de la que un niño extrae su autoestima es producto de de los actos, las respuestas y las interacciones entre y con las personas que cuidan de ese niño. Como llega al mundo con las manos limpias, el sentido de valor y valía personal del niño es un producto resultante de la manipulación de los adultos. Estos últimos quizá no saben que la forma como tocan a un niño puede afectar su autoestima. Los niños aprenden la autoestima a partir de las voces que escuchan, de las expresiones en las miradas, de los adultos que les atienden, de los tonos musculares de los cuerpos que los sostienen, de la manera como los adultos responden a su llanto. Si el niño pudiera hablar, quizá diría, me aman, o paso inadvertido, me siento rechazado y solo, o no cuento, soy un estorbo. Todo lo anterior es un presagio de los mensajes posteriores de autoestima. Para los padres que se inician con un nuevo bebé, es importante que presten atención a los siguientes puntos mismos que permitirán fortalecer la autoestima de sus hijos. Así que, atención a los papás que su bebé acaba de entrar a sus vidas. 1. Dice Virginia Satir. Aprendan a ser conscientes de sus caricias. Si fueran ustedes los que recibieran el contacto, ¿cómo se sentirían? Cuando tocan a su bebé, imaginen que el niño está aprendiendo. Su caricia es suave, dura, débil, húmeda, amorosa, tímida, ansiosa. Digan a su hijo o hija lo que sienten. 2. aprendan a tomar conciencia de la expresión de su mirada. Después, reconozcanla. Estoy enfadado. Tengo miedo. Estoy feliz. Y demás. Lo importante es que den al bebé una información emocional de lo que les sucede a ustedes. 3. los niños pequeños tienden a pensar que ellos provocan lo que suele suceder a su, lo que sucede a su alrededor. Esto abarca los acontecimientos buenos y malos. Un aspecto importante de la enseñanza de la autoestima es diferenciar con exactitud entre los acontecimientos que fueron provocados por el niño y los que tienen relación con los demás. Cuando hablen con el pequeño, sean específicos sobre las personas a quienes representan los pronombres que utilizan. Por ejemplo... Una madre alterada por la conducta del niño podría decir, estos niños nunca me escuchan. Los niños presentes percibirán esto y pensarán que las palabras son para todos, cuando en realidad el mensaje está dirigido a uno en particular. Y que bueno, yo agregaría, eh, hijo, fulano, en este momento no me estás escuchando, necesito, quiero que me pongas atención. Porque eso de nunca me escuchan, pues así como que nunca, pues no, hay veces que sí escuchan. Cuatro, apoyen la capacidad y libertad de sus hijos para emitir comentarios y hacer preguntas, de tal manera que cada persona pueda verificar lo que sucede. En el ejemplo anterior, un niño que tenga libertad para inquirir preguntará, ¿te refieres a mí? ¿Estás hablando de mí? Todos los acontecimientos, actos, voces y demás situaciones que rodean a los niños son asimilados y en algún nivel adquieren significado. Estas conclusiones han sido validadas por los adultos que retroceden a la infancia a través de la hipnosis. <ríe> los niños suelen asimilar los acontecimientos sin el contexto que les daría una explicación adecuada al no comprender estas circunstancias. Los acontecimientos sirven de fundamento para conclusiones falsas posteriores y la conducta consiguiente. Recomiendo que los padres comuniquen a sus hijos lo que sucede, indicando con claridad el contexto y las personas implicadas en el hecho. Cuando tu cónyuge y tú tengan una discusión, por ejemplo, ambos deben acudir al lecho o habitación del niño y explicar por turnos lo que está ocurriendo. Esto tiene especial importancia cuando alguno de los dos ha utilizado el nombre del niño. Por ejemplo, y bueno, aquí Virginia Satir nos pone un ejemplo. La madre, sacando al bebé de la cuna, lo abraza con ternura y dice, tu padre y yo acabamos de discutir. Quería llevarte a casa de mi madre esta noche y tu padre se opuso. Tengo poca paciencia. Me puse furiosa y lo insulté. El padre, abrazando al niño, lo mira a los ojos. Tu madre y yo acabamos de tener una fuerte discusión. Todavía nos enfadamos cuando tenemos opiniones distintas. Quiero quedarme en casa esta noche y tu madre desea salir. Es importante que sepas que no fuiste tú quien provocó esta pelea. Todo lo hicimos nosotros. Esto que acaba de, de compartirnos Virginia Satir en su libro Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, de Editorial Pax, o que acabo de leer para ustedes y que ella nos comparte, es muy importante porque luego a veces de este tipo de discusiones como la que acaba de describir, a veces los niños ya no quieren ir a casa de la abuela porque piensan que si quieren ir a casa de la abuela van a provocar un pleito. Y si no atendemos que, que nuestros hijos estuvieron escuchando y no les aclaramos, muchas veces no vamos ni a saber de dónde salió eso de que no quiere ir con los abuelos. Y hasta ponemos, ponemos a pensar que algo malo hay en la casa de los abuelos y se presentan más discusiones y lo que teníamos que haber hecho era haber sido claros desde el principio. Sigo leyendo. Sentir ira es muy distinto a describir dicha emoción. La voz sufre cambios en el tono. Conozco a un bebé de cuatro meses que lloró cuando sus padres discutían. Cuando terminó la pelea y los padres hablaron con el niño de la manera descrita, este sonrió y quedó dormido. No es necesario que los acontecimientos sean negativos para confundir a un niño. También pueden ser positivos. Tu abuela vendrá hoy o tu padre ganó un millón de pesos en la lotería. Todos los acontecimientos disparan respuestas emocionales. Los acontecimientos colorean el contexto emocional. También deben explicar esto a los niños. Los bebés no saben diferenciar el contexto del acontecimiento y el acontecimiento del yo. A menos que alguien les ayude. El objetivo es verbalizar y esclarecer la situación para que el niño entienda lo que sucede. Otra forma de ayudar a un niño pequeño a incrementar su autoestima es hablarle directamente poniéndonos en su nivel visual, utilizando su nombre, caricias y una cuidadosa enunciación de los pronombres yo y tú. Al hacer esto, el padre debe dedicar algún tiempo a centrarse y estar presente para el niño en vez de pensar en otra cosa. Estas condiciones permitirán un contacto total con el pequeño y la comunicación exitosa del afecto. La autoestima se incrementa al dirigir la atención hacia las semejanzas y diferencias del niño. Hagan esto como si realizaran un descubrimiento y no en un contexto de competencia o comparación. Y bueno, aquí nos, nos pide Virginia que consultemos mi declaración de autoestima al final del capítulo anterior, porque ella tiene una declaración de autoestima. La autoestima también se aprende cuando ofrecemos al niño múltiples oportunidades para estimular su interés y después orientarlo con paciencia para que adquiera seguridad. Ustedes como padres también enseñan autoestima por la forma como presentan la disciplina. Cuando perciban que es necesario fortalecer la autoestima del niño a la vez que actúan de una manera muy realista, sus esfuerzos reproducirán el valor y la fortaleza para moldear la conducta. Un niño que recibe un trato de gran estima responde muy bien a la dirección. Por ejemplo, acaban de pedir al niño de tres años que recoja sus juguetes. El pequeño no responde de inmediato y actúa como si no hubieran hablado. Con el objeto de incrementar la autoestima, reconocen que la comunicación no fue completa. Y recuerdan que cuando una persona se enfrasca en algún pensamiento o actividad, apenas escucha la voz de los demás. También reconocen que tal vez la respuesta del niño puede ser una reacción al tono de su voz, o quizás hicieron su petición de una manera incongruente o con un regaño. Además, reconocen que su hijo está empezando a jugar con el poder. Pueden resolver todas estas posibilidades con éxito si establecen contacto visual con el pequeño, le tocan con afecto y después, con voz suave, aunque firme, le dicen que ya es hora de que guarde sus cosas. Denle ánimo cuando obedezca y conviertan la situación en una feliz ocasión de aprendizaje. El apoyo de la autoestima permite que el niño adopte conductas creativas de enmienda y acepte las consecuencias de su comportamiento. Este es otro medio de hacer de la disciplina una oportunidad de aprendizaje. El efecto más destructor para la autoestima es el producido por los adultos que avergüenzan, humillan, restringen o castigan a los niños a causa de una conducta inadecuada. Un yo amado y valorado aprenderá con mayor facilidad las nuevas conductas. Los adultos son los iniciadores, maestros y modelos de la autoestima. Sin embargo, no podremos enseñar aquello que desconocemos. Cuando la gente inteligente se da cuenta de que no sabe algo, está dispuesta a aprender. Cuando los individuos llegan a la paternidad sin una elevada autoestima, tienen nuevas oportunidades para edificarla a la vez que orientan a sus hijos. Muchos padres sufrimos de la baja autoestima que aprendimos durante nuestros años de desarrollo. Es quizá excesivo que nos obliguemos a enseñar algo que jamás aprendimos. Pero el aspecto positivo de la autoestima es que puede ser remodelada en cualquier edad. Una vez que el individuo descubre que está devaluado, se muestra dispuesto a reconocer esta situación y dispuesto a cambiar. Puede alcanzar una elevada autoestima. El desarrollo de la autoestima requiere de tiempo, paciencia y el valor necesario para correr el riesgo de probar cosas nuevas. Si invertimos energía en este esfuerzo, descubriremos recursos ocultos a través del desarrollo de sentimientos de valía personal. A menudo tengo la fantasía, dice Virginia Satir, de lo que podría suceder si después de una noche de sueño, todos despertáramos con una elevada autoestima. Creo que nuestro mundo sería muy distinto. La gente podría tratar a los demás y a sí misma con amor, bondad y realidad. Y así termina el capítulo 4, intitulado La autoestima, la fuente de energía personal, que nos comparte Virginia Sartir en su libro Nuevas Relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, de Editorial Pax. Y bueno, voy a compartir para ustedes, queridos escuchas mi declaración de autoestima. Bueno, así se llama, pero es la declaración de autoestima de Virginia Sartir. Y espero que te sirva, mamá, papá para que eleves tu autoestima, para que puedas, para que cuides, desarrolles <ríe> tu autoestima, para que puedas uh, encaminar, fortalecer la de tus hijos. Y Como dice Virginia Satir, puede ser reestructurada a cualquier edad, y como yo siempre digo en este programa, siempre, cualquier día es un buen día, para empezar a hacer algo bueno, cualquier día es un buen día. Para dejar de hacer algo malo, cualquier día es un buen día. Para tomar otra dirección o un riesgo que nos lleve a ser mejores. Bueno, mi declaración de autoestima según Virginia Satir. Yo soy yo. En todo el mundo no hay otro que sea igual a mí. Hay personas que tienen algunas partes semejantes a las mías, pero nadie es exactamente como yo. Por tanto, todo lo que provenga de mí es auténticamente mío porque yo así lo he decidido. Soy dueña de todo lo que hay en mí, mi cuerpo, incluyendo todo lo que hace, mi mente, incluyendo todos sus pensamientos e ideas, mis ojos, incluyendo las imágenes que contemplan, mis sentimientos, cualesquiera que sean, ira, alegría, frustración, amor, desencanto, emoción, mi boca y todas las palabras que salgan de ella. Amables, dulces o ásperas, correctas o incorrectas. Mi voz, fuerte o suave. Y todos mis actos, ya sean dirigidos a otros o a mí misma. Soy dueña de mis fantasías, mis sueños, esperanzas y temores. Soy dueña de todos mis triunfos y éxitos, de todos mis fracasos y errores. Como soy dueña de todo lo que hay en mí, puedo conocerme íntimamente. Al hacerlo, puedo amar y ser amistosa conmigo en todas mis partes. Así, puedo hacer posible que todo mi ser trabaje en beneficio de mis intereses. Reconozco que hay aspectos en mí que me intrigan y que hay otros aspectos que desconozco. Pero mientras sean amistosa y amorosa conmigo, puedo buscar con valor y esperanza las soluciones a estas interrogantes y los medios para descubrir más sobre mí. Como quiera que parezca y suene, cualquier cosa que diga y haga y cualquier cosa que piense y sienta en un momento determinado, seré yo. Esto es auténtico y representa lo que soy en este momento. Cuando más tarde analice, o en ese momento, perdón, cuando más tarde analice cómo parecía o sonaba lo que dije e hice y cómo pensé y sentí, algunas partes podrían parecer inadecuadas. Puedo desechar aquello que no sea adecuado y conservar lo que sí sea e inventar algo nuevo para lo que haya descartado. Puedo ver, escuchar, sentir, pensar, decir y hacer. Tengo los medios para sobrevivir, para estar unida a los demás para ser productiva y encontrar sentido y orden en el mundo de las personas y cosas que están fuera de mí. Me pertenezco y, por tanto, puedo construirme. Yo soy yo y estoy bien. Bueno, pues esta es la declaración, mi declaración de autoestima, según Virginia Satir, en este libro que hoy te recomiendo ampliamente, querido Radio Escucha, porque... Pues es una especie de manual y bueno, como acabo de compartirte eh, en esta lectura del capítulo 4, pues podrás darte cuenta de que realmente es, es muy fácil de leer, tiene eh, los conceptos muy claros, nos da algunos ejemplos y también eh, tips, recomendaciones de cómo podemos abordar ciertos temas y bueno quiero platicarte un poco eh, cuáles son los capítulos que se incluyen en este libro, eh, cómo es tu familia, la autoestima, la fuente de energía personal que es el que acabo de leer, comunicación, hablar y escuchar, patrones de comunicación, juegos de comunicación, las reglas que te rigen, Sistemas abiertos o cerrados, la pareja, arquitectos de la familia, familias especiales, tu mapa familiar, el diseño de la familia, algunos elementos esenciales del diseño de la familia, la ingeniería familiar, la familia extendida, el ciclo vital, adolescencia, parejas positivas, espiritualidad, los últimos años, la familia dentro de la sociedad paz interior paz entre medias y paz entre todos y la familia del futuro este libro se publicó por primera vez relaciones humanas en el núcleo familiar como relaciones humanas en el núcleo familiar porque ahora se llama nuevas relaciones humanas en el núcleo familiar pero el primero se publicó en 1972 y lo que hizo la señora Virginia Satir fue invitar a compartir eh, a sus lectores respuestas a su libro. Y bueno, ella los tomó en cuenta y entonces agregó, o porque los lectores le pidieron que analizaran, la adolescencia, la vida en los últimos años, el retiro y las transiciones, la paz en el mundo y la espiritualidad. Así que bueno, ella añadió estos, estos capítulos, este aspecto, y pues de abril de 1976 atamos a enero de 2020. Ahora estamos en 2022. Y pues la señora sigue siendo vigente. Sigue siendo un... Sigue siendo un referente para quienes queremos construir una familia nutricia, una familia amorosa, para quienes queremos romper con patrones y vicios. Que no nos ayudan para quienes queremos fortalecer hábitos y formas de comunicación que nos hagan tener una vida plena en familia, como quiera que ésta esté, como quiera que ésta esté conformada con las crisis que estamos atravesando, con los cambios que hemos eh, tenido y... Aún, aún en las circunstancias más dolorosas y más difíciles, sí hay cosas que podemos hacer para que todos los miembros de la familia, incluidos nosotros, mamás y papás, sintamos que nuestra familia, nuestro hogar, pues es el lugar donde estamos siendo contenidos, donde estamos siendo amados, donde estamos siendo eh, escuchados y observados para que de una manera amorosa, hagamos los cambios pertinentes en beneficio de todos. Y pues, ¿quién no quiere tener una autoestima sana? Pero pues la base de toda autoestima es primero, para amar algo, pues hay que conocerlo. No, no se ama lo que no se conoce. Y por esto la observación, el diálogo, la escucha. Son fundamentales en la vida de todo papá y toda mamá, porque pues si no observamos a nuestros hijos y si no estamos abiertos a los cambios que suceden en ellos, que además son, eh, acarrean cambios en sus necesidades, en sus formas de resolver y nos seguimos empeñando en que sean de una forma que de alguna manera aprendimos que es la adecuada, pero no estamos abiertos al cambio, pues no diría que estamos condenados al fracaso, pero sí que es un camino, pues, más difícil, doloroso, y en realidad podemos tomar el camino, pues, agradable. Y creo, como conclusión, del de tema de día de hoy en Palabra de Mamá, donde todas las cosas, donde todas las voces cuentan, como conclusión que es mejor construirnos en familia que sentirnos solos como mamás y papás en, en la construcción de la familia, sentirnos los únicos responsables de la formación de los hijos y de los resultados que obtenemos. Si los tomamos en cuenta ellos, pues será un resultado mucho mejor porque entonces les mostramos que pueden y son... Eh, partícipes en la construcción de su propia vida y de su propia persona y sintiéndose amados por nosotros y por ellos mismos, pues eso tiene que salir maravilloso <ríe> para ellos y para las personas que les rodean. Pues les agradezco mucho, como siempre, que hayan escuchado Palabra de Mamá, donde todas las voces cuentan. Mi nombre es Cristina Pacheco Sánchez. Que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos la próxima semana.